0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bumble, die Dating-App, bei der Frauen den ersten Schritt machen. Hallo und herzlich willkommen zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe, Sex und heute mal wieder übers Online-Dating. Ich bin Antonia Raut
1: und ich bin Kevin Recher. Tinder, die App, die das Daten revolutioniert hat, ist vor kurzem zehn Jahre alt geworden.
0: Happy Birthday! Yay!
1: Während man damals noch mit Charme über das Online-Dating gesprochen hat, vielleicht auch niemanden davon erzählt hat, dass man auf Tinder ist, ist das eine Dekade später komplett anders. Tinder hat komplett verändert, wie wir uns heutzutage kennenlernen. Selten ist es auch, dass man heute noch Personen trifft, die noch nie Tinder verwendet haben. Dating ist durch Tinder, durch das Swipen, schneller, aber auch unverfänglicher geworden. Viele sagen ja, dass Tinder uns oberflächlicher gemacht hat. Ich bin jetzt der Meinung, dass, dass unsere Oberflächlichkeit nur projiziert hat, aber das ist wieder eine andere Baustelle. Mhm.
0: Ja, in diesen zehn Jahren haben wir natürlich auch so einiges über Tindern gelernt und von Tinder, was dort zum Beispiel gut ankommt. Also Freundliches Gesicht, Körperfotos und Sonnenbrille, dindel Fotos aus dem Gym oder vielleicht vom eigenen Audi, aber ja nicht von sich selber. Unsere Kollegin Sophie Werner aus dem Webressort hat Experten und Expertinnen jetzt noch einmal gefragt, welche Tipps fürs Tinder-Pimpen sie so auf Lager haben. Sie hat auch gefragt, was jetzt Männer und Frauen auch generell so beim Tindern unterscheidet und wie man eigentlich zum Profi-Tinderer wird. Liebe Sophie, danke mal, dass du heute dein neu erlangtes Wissen mit uns teilst. hallo, danke. <lacht> Gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Tinder ist jetzt zehn Jahre alt geworden. Woher kommt's eigentlich und wann hat es sich in Österreich so richtig durchgesetzt?
2: Ja, ich will da gar nicht im Tinderlingo lang was anbrennen lassen. Also es war 2012 Geburtsstunde damals in einem Start-up-Inkubator namens Hatchlab. Also eigentlich gar nicht romantisch irgendwie der Anfang. Und dann wurde es zuerst auf Universitätscampusen eingeführt. Hört sich vielleicht auch ein bisschen nach Facebook mhm. an. Das hat er zuerst auch dort großen Zuspruch gefunden. Und am Anfang hat Tinder auch gar nicht mit Tinder losgestartet, sondern es hieß Matchbox, also Zündholzschachtel zu Deutsch, weil man zwischen zwei Menschen ein Feuer entfachen wollte. Man hat sich dann für Tinder entschieden, also Zunder auf Deutsch. Also man ist sich dieser Feuer und Flamme für eine Person sein oder für etwas Brennen quasi treu geblieben. Aber es rollt halt auch einfach besser von der Zunge. Ne? Tindern, Matchboxen. Genau und 2013 wurde das Ganze dann auch international ausgerollt. So richtig in Österreich hat das Ganze wahrscheinlich 2013 oder 2014 Traktion gewonnen. Und dann auch nochmal natürlich nach der Einführung für Android 2013 gab es einen ordentlichen Schubs nach vorne, weil halt einfach nicht alle das iOS-System hatten, beziehungsweise ein Apple-Produkt. Mittlerweile gibt es das Ganze in 190 Ländern, in über 40 Sprachen und Tinder gibt Zahlen heraus, die sagen, dass es 530 Millionen Mal gedownloadet wurde
0: und 75 Milliarden Matches damit erzeugt wurde. Jetzt kurz Stunde der Wahrheit. 2013, 14 hast du gesagt, hat sich es in Österreich so durchgesetzt. Wann habt ihr das erste Mal Tinder runtergeladen? Bei mir war es tatsächlich 2014.
1: Ich wollte eh schon sagen, alleine von mir sind es einmal eine Million Downloads, die ich getätigt habe, <lacht> ja. mit zehn Matches. Also, ich glaube, ich habe 2015 angefangen zu tindern.
0: Ein Spätzündler. Uh, gut, also. <lacht> Ich habe es nicht downloaded. Ich habe es noch nie und ja, also du hattest bis jetzt rein beruflich mit Tinder zu
2: tun. Genau, ja. Also ich habe die App, naja, okay, in aller Ehrlichkeit, ich habe die App natürlich als Recherche runtergeladen. das sagen wir alle. Ja, ich habe auch ein Onlyfans-Account zur Recherche. <lacht> Aber ich habe noch nie getindert, also geswiped jetzt.
1: Aber du hast wahrscheinlich bei Freunden oder Freundinnen wahrscheinlich einmal mitgeschaut und mitgeswiped, oder? Voll.
2: Ich es ist auch ein gewisser Spaßfaktor dabei, wenn man sich so ein bisschen anschaut, <lacht> wer voll. ein potenzielles Match für Freunde ist, ja.
1: Seit jetzt ungefähr zehn Jahren tindern wir quasi alle, bis auf nicht so viel. <lacht> was war quasi das Revolutionäre an der App? Warum hat sich gerade Tinder so etabliert und andere Dating-Apps nicht? Also was ist deine Meinung dazu?
2: Ja, ich glaube, das ist vielschichtig begründbar. Also vor allem im fällt... Das Wort Gamification öfter, mhm. wahrscheinlich jetzt auch im gesellschaftlichen Diskurs mittlerweile. Was
1: heißt Gamification?
2: Das ist das Einbauen spieltypischer Elemente in andere Prozesse, also zum Beispiel das Swipen, dass man dann quasi den Erfolg eines Matches hat und so weiter, weil der Spieltrieb im Menschen einfach super stark verankert ist und uns diese kleinen Erfolge und dieses Wischen uns einfach mehr Freude bereitet, als einfach nur irgendwo drauf zu klicken. Darüber hinaus ist es auch einfach der einfache Zugang, es ist eine kostenlose App, weil bei einigen Internetplattformen muss man ja doch Geld zahlen, um sich einen Account zu erstellen beziehungsweise um verschiedene Dinge zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass Tinder gänzlich gratis ist, weil für diese verschiedenen Tiers, diese verschiedenen Stufen, Premium, Gold, was auch immer, muss man ja auch zahlen. Aber es ist einfach niederschwelliger als viele andere Möglichkeiten, um Menschen zu kennen. Und was es halt auch hat, es hat eine hohe Nutzerquote. Also wo einige Apps vielleicht Schwierigkeiten haben, dass sie einem neuen Menschen mit den gewünschten ich sage mal unter Anführungszeichen Anforderungen zeigen, hat halt Tinder überhaupt kein Problem, weil das potenzielle Dating Pool einfach mittlerweile so groß ist und sie sich auch ständig weiterentwickeln. Also sie haben 2021, vor allem jetzt mit der Covid-Pandemie, auch viele neue Features rausgebracht, zum Beispiel in 2021 dann als die Hochzeitssaison wieder ganz groß wurde und viele Leute einfach ihre Hochzeiten haben nachgeholt, wurde eine Möglichkeit eröffnet, dass man quasi ein Hochzeitsdate findet über die App. Es wurde der Festivalmodus eingeführt, dass jetzt wo wieder Festivals möglich sind, du Leute im Vorfeld treffen kannst oder auf dem Festival, auf dem du bist, treffen kannst. Ob das jetzt amikabel oder amorös ist, bleibt mal <lacht> dahingestellt. Und dann haben sie halt auch was ich einen schönen Satz fand in einer ihrer Presseaussendungen, sie haben das so betitelt, eine Welt in der Quarantäne, aber nicht in Isolation. Und ich glaube, da hat Tinder einen ganz großen Erfolgsschub auch nochmal gehabt, im Gegensatz vielleicht zu anderen Apps.
1: Also quasi, ich verbinde mich online mit Leuten und kann zumindest irgendwie miteinander schreiben und vielleicht auch Videotelefonieren. Ich weiß nicht, ob das über Tinder mittlerweile mhm. geht, aber genau, ich habe zumindest irgendwelche Kontakte, außerhalb vielleicht von meiner Familie und meinen Freunden. Und das ist ja, ja, ja. man braucht eine Abwechslung dann im Lockdown.
0: Jetzt haben wir ja vorher schon angesprochen, in dieser Zeit haben sich irgendwie so No-Gos etabliert. Sagen wir mal Fotoszenarien, Settings, die einfach nicht gut ankommen. Kevin, was waren da deine No-Gos immer so? Wann hast du automatisch weiter geswiped?
1: Also ich muss sagen, wie ich angefangen habe zu tinder, habe ich noch mit Frauen getindert mhm. und ich war eher schockiert von... Dann auch bei Männern, wenn man mit Waffen posiert. Das finde ich ja ist eher ein No-Go. Also mit so sch Das
0: scheint was Steirisches zu sein. Ich
1: bin das mir nicht ganz so sicher, aber kommen. ich finde find Gewehre jetzt nicht so sexy. Ich finde es auch schwierig, wenn sich Menschen irgendwie in der Küche regeln, auf dem Herd oben. Ich esse und koche sehr gern und ich bin ja auch Kulinarikredakteur, aber ich muss jetzt keinen Sex in der Küche haben.
0: Mhm. Ja, ich muss sagen, mein No-Go ich habe in Innsbruck getindert, waren...
1: Also Innsbruck ist schon ein No-Go oder was? Nein,
0: nein, nein, aber dort war das Special No-Go, so die klassischen Kerle, die nur Fotos beim Skifahren drin haben. So, wo du dir irgendwie anhand des einen Hautstreifens zwischen Mundschutz gegen die Kälte und Skibrille vorstellen musst, wie der Mensch jetzt aussieht. Und man außerdem weiß, so der ist genau in den zwei Wochen im Jahr irgendwie datebar, in denen er nicht am Stubaier Gletscher für den Sommer ist oder beim... Eben irgendwo im Schnee oder dann halt beim Biken. Also das war für mich so ein Ausschlusskriterium.
1: Aber was hältst du dann von Männern, die irgendwie so Gym-Fotos, oberkörper drinnen haben?
0: Ich muss ehrlich sagen, das... M
1: mich stört nicht. Also to be <lacht> honest, I wanna see it.
0: Also ich war da ehrlich gesagt, glaube ich, in der falschen Bubble unterwegs. In Innsbruck sind scheinbar alle eher Outdoor-Sportler. Mhm. So, das ist mir gar nicht so oft untergekommen. Jetzt aber, Sophie... Du hast quasi die Profimeinung eingeholt. Das waren jetzt ja nur so unsere persönlichen Präferenzen. <lacht> Wie sieht denn eigentlich mittlerweile mit, ich sag mal, Consulting fürs Tindern aus? Da kann man sich jetzt ja wirklich schon speziell geschultes Personal engagieren, das dein Tinder-Profil optimiert, oder? Genau, ja. Also ich meine, Tinder ist die
2: lukrativste Nicht-Gaming-App. Überhaupt. Und da wollen natürlich andere auch ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Das heißt, da haben sich einige Geschäftsmodelle um das Tindern herum gebildet. Und vor allem, so wie du gesagt hast, ist halt Coaching und Online-Kurse ein beliebtes Geschäftsmodell, mit dem man Leuten etwas beibringen will beim Tindern. Und ich habe da in meiner Recherche, bin ich vor allem auf eine sogenannte Tinder-Academy gestoßen, von Fabian Fangmann, das ist der Künstler, <lacht> ins Leben gerufen und der wirbt derzeit mit vier Produkten. Also im Artikel steht noch drei. Jetzt letzte Woche gab es einen neuen Launch. Jetzt sind es vier Produkte. Und das sind vor allem zwei Online-Kurse, ein Tinder-Fotoshooting und dann haben sie jetzt auch noch Tinder-Bildbearbeitung. Lässt sich auch ganz schön was kosten. Also das Tinder-Fotoshooting kommt auf 748 Euro.
1: Wie viele Fotos kriege ich dann bitte raus?
2: Zehn. Mhm. Ich meine, sicher kannst du es auf Instagram wahrscheinlich auch verwenden. womit? die Tinder-Academy wirbt, ist, dass Dating-Fotos vielleicht anders aussehen müssen als professionelle oder technisch qualitativ hochwertig geschossene Fotos, weil der Winkel, wie du geschossen wirst oder ob das jetzt schwarz-weiß ist oder nicht, darauf kommt es halt an. Also, ich habe mit Fangmann auch Interview geführt und er hat gemeint, der Gesichtsausdruck und die Pose sollte halt eine andere sein. Auf der Webseite wird zum Beispiel auch geworben, dass der Kamerawinkel die Männlichkeit hervorstreichen sollte. Also von unten
1: wahrscheinlich fotografiert, weil weiblich ist ja von oben, dass man quasi schlank erscheint und von unten männlich, weil es irgendwie breiter wirkt. So habe ich es hab ja mal gelernt. Ich hätte den
0: Kevin interviewen sollen. Wir haben einen echten Experten <lacht> am Tisch, ja. Und das sind jetzt natürlich nur so die Kategorien die da kommuniziert werden. Ob genau, ja, also so mit ist Vorsicht so zu genießen. Ja. ja, ja.
2: Und es ist natürlich, was man auch dazu sagen muss: Die Tinder Academy richtet sich mit ihren Produkten rein an Männer. Also da ist Gender auch nicht notwendig. Wenn man auf die Seite klickt, das erste, was man machen kann, ist so ein kleinen Test. Und die erste Frage ist: Bist du ein Mann oder eine Frau? Ich habe beim ersten Mal Frau angeklickt, ehrlicherweise. ne? Und dann wurde mir gesagt: Sorry. Unsere Produkte sind nicht für dich. Also, er meint das auch gar nicht böse, hat Fangman gemeint, aber die Probleme, die Männer und Frauen beim Tindern haben, sind einfach unterschiedlich. Die von Frauen sind wesentlich komplexer als von Männern. Männer haben oft Schwierigkeiten damit, Matches zu finden oder Matches zu bekommen und dann ein Date sich ausmachen zu können, oder dass es sich vor einem Sand verläuft. Und bei Frauen ist es mehr so, warum finde ich nicht den Richtigen? Warum komme ich immer an die Falschen? Und das kann man mit Online-Kursen oder Coachings einfach schwerer lösen, hat er gemeint. Ich meine, es steht jetzt nicht dezidiert auf der Webseite, mhm. aber so von der Aufmachung ja. würde ich sagen, es wendet sich an heterosexuelle Männer, mhm. beziehungsweise es wird auch immer von Mann, Frau gesprochen. Und bei den Videokursen, nur um das jetzt nochmal kurz zurückzuholen, gibt es dann zwei Stufen. Die erste ist, wie bekommst du überhaupt erstmal ein Match? kriegt man für 97 Euro, das ist recht erschwinglich. Mhm. Stufe 2 ist dann für 397 Euro. Das ist dann, wie du quasi dein Match in ein Date verwandelst.
1: Das heißt quasi, das sind dann die nächsten Schritte nach dem Match, wie schreibe ich jemanden an, wie halte ich die Konversation aufrecht etc.?
2: Eher ab dem Moment, wie halte ich eine Konversation mhm. aufrecht, genau, ja. Also bei Matches, wie man die überhaupt bekommt, hat man vor allem eben erstmal die Fotos angesprochen mhm. natürlich. Und dann, wenn es ein Match tatsächlich gab, hat er einen sehr treffenden Begriff, wie ich finde, verwendet und zwar Cliffhanger. Mhm. Und da hat er ein paar Beispiele gegeben, zum Beispiel wie, weißt du Anna, eine Sache finde ich besonders interessant an deinem Profil, Punkt, Punkt, Punkt. Oder dein Profil verwirrt mich. Anna, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Also wie ich damals noch getindert habe, war es immer so, will ich jetzt plump einfach nur, hey, wie geht's schreiben? Weil ich mir dachte, das ist am wenigsten Aufwand und ist sehr unverfänglich. Gleichzeitig habe ich gedacht, irgendwie möchte ich doch irgendwie kreativ sein. Aber Kreativität wirkt immer gleich sehr erzwungen und aufgesetzt. Also ich finde da immer das Mittelmaß zu finden sehr schwierig. Bei den Beispielen finde ich es okay, meine Einschätzung nach.
0: Also... Was ich hier am charmantesten immer fand, das habe ich, glaube ich, eh schon in der Tinder-Folge, die wir schon mal hatten, erzählt. Übrigens, Tipp, unser Chef vom podcast Ressort hat auf Tinder seine Ehefrau gefunden. Die Folge gibt es natürlich zum Nachholen. Er könnte
1: auch in der Tinder-Akademie dann aufmachen. Finde ich auch, ja. Schwarz-Akademie.
0: Genau. Und ich fand aber eigentlich immer so die Nachrichten am sympathischsten, oder da habe ich am ehesten zurückgeschrieben, wenn man gemerkt hat, die Person hat sich deine Fotos angesehen und kommentiert nicht nur sowas wie hot sondern schreibt dir dann sowas wie, wow, du warst auch in Budapest, wie hat dir XY gefallen oder coole Einrichtungen, die du da im Wohnzimmer stehen hast. Irgendwie, ich bin auch gerne auf Flohmärkten unterwegs. Nur jetzt random Beispiele. Also, dass man
1: einfach eingeht auf die Fotos, die man genau. hat. genau
0: mhm. Ich meine, ich kann mir
2: persönlich gut vorstellen, dass einige Menschen vielleicht einfach nicht wissen, wie sie es angehen sollen, weil ich stimme dir voll zu, Antonia Also wenn jemand sich irgendwie mit dir auseinandergesetzt hat oder mit deinem Profil, Macht es natürlich Sinn, dass man darauf dann auch eingeht. Aber ich glaube, Fangmann wendet sich an Männer, die da einfach keinen Plan haben. Also
0: an gescheiter gescheiten Auf
1: gute. Zeit. <lacht> Was für ein Deutscher ist.
0: <lacht> okay, kommen wir jetzt aber nochmal zurück zu dem Angebot von dieser Tinder Academy. Dann gibt es noch einen zweiten Videokurs. Genau, der zweite Videokurs befasst sich dann damit,
2: wie man von einem Match zu einem Date kommt. Weil es verläuft sich halt manchmal einfach im Sand, weil die... Unterhaltung oberflächlich ist oder weil es noch andere Matches gibt, die man gerade am Laufen hat. Und da hat Fangmann so ein paar Tipps und Tricks herausgelöst, würde ich jetzt mal sagen, wie man das Interesse unter Anführungszeichen von Frauen wecken kann. Und er hat da zum Beispiel von Necken und Rollenspielen gesprochen. Mhm. Mhm, genau, ja. <lacht> mhm. Und er hat mir dann auch so ein Rollenspielbeispiel geschickt und ich habe mir gedacht, Kevin, willst du mit mir Rollenspielen?
1: Sehr gerne, muss ich meine Stimme verstellen? Nö. Nee. Okay.
2: okay. Mal aus, wie du willst. So.
1: Hey, du scheinst echt cool zu sein. Bist sicher so eine Frau, mit der man richtig Pferde stehlen kann, oder?
2: <lacht> echt? Mache ich so einen Eindruck? Aber ja, würde ich schon sagen.
1: Cool. Hatte gleich so ein Bonny- und Kleidgefühl bei deinem Profil, Zwinker-Smiley. Wir sollten echt mal gemeinsam eine Bank ausrauben. Bist sicher eine gute Fluchtwagenfahrerin. Oder siehst du deine Stärken eher im Ablenken der Wachen?
2: Also mir war es ein bisschen unangenehm. Ich sag's, wie es ist. Ich so, meine, nicht das jetzt wegen dir, das aber die schlimm. Unterhaltung
0: war schon...
1: Cringe. Es
0: war cringe, oder?
1: Es ist total cringe.
0: Es klingt irgendwie so nach bravo Photo love story oder? Ja,
1: oder der Anfang <lacht> von einem Porno. Ja, genau.
0: Ich meine, naja, das wäre dann ja... Wäre wahrscheinlich das, was sich die meisten seiner Klienten wünschen würden. Ob es funktioniert, andere Frage. Ja, und er hat da wirklich so 800
2: Textbausteine auch zusammengetragen. Jetzt nicht nur so Rollenspiele wo die eigene Kreativität dann halt vielleicht ein bisschen wegfällt. Also Individualität, mm. einfach gleich nichts. Aber Fangmann hat gemeint, er wollte damit eigentlich nur den Männern eine Möglichkeit geben, um ihre Persönlichkeit auszuleben an diesen Textbausteinen. Weiß man jetzt nicht, wie gut das wirklich funktioniert. Vielleicht, Antonia, triffst du mal auf einen der Herren.
0: Vielleicht fällt mir das Textbeispiel dann ja auf. <lacht> <lacht> das heißt, so geht jetzt ein Mann da dran, der da irgendwie Hilfe anbietet für Männer. Dir ist aber auch noch ein anderer Ansatz von Frauen für Frauen untergekommen. Was kannst du uns
2: darüber erzählen? Genau, ich habe gesprochen mit Ingrid Diem. Ingrid Diem und Susanne Maturin haben zusammen ein E-Book geschrieben, Tinder Akademie, diesmal mit K geschrieben, also auf Deutsch. Und deren Zielgruppe ist weiblich, 35 plus, heterosexuell. Und sie haben das Ganze irgendwie niedlich betitelt mit Das ist ein Mutmach-Ratgeber, ihrer Tinder Akademie, oder? ja. Sie haben beide in den Corona-Lockdown-Zeiten, sind sie aus langjährigen Beziehungen rausgekommen und haben sich einfach nicht mehr in der Dating-Welt ausgekannt. Also sie waren das letzte Mal vor 15 Jahren am Dating-Markt und da hat das Ganze halt schon noch ein bisschen anders ausgesehen. Und da sind sie erstmal ein bisschen geschwommen und haben dann ihre Erfahrungen, Tipps und Tricks zusammengetragen in der Tinder-Akademie, in dem E-Book eben. Und ich fand es sehr schön, was die mir auch im Interview erzählt hat, dass es für sie auch ein bisschen ein feministisches Anliegen war, weil sie gemeint hat, und ich meine, wir können es bestätigen, es ist einfach gesellschaftlich ein bisschen geächtet, wenn Frauen nicht mehr als Sex suchen, auf Dating-Apps oder einfach so. Und für sie war das so ein bejahendes, ja, du darfst das, dieses Buch. Und ich fand, das war eine schöne Message, auch dass man vielleicht zuerst an sich selber arbeitet und dann mit einer gewissen Leichtigkeit hinausgehen kann, um sich ein schönes Date zu suchen.
1: Es klingt nach einem etwas reflektierteren Zugang zum Daten. Das ist jetzt schön
0: zusammengefasst, ja. <lacht> Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann mit ganz konkreten Tipps zurück, wie ihr euer Tinder-Profil pimpen könnt.
2: Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst.
0: Fall in love with dating. Auf Bumble.
1: Liebe Sophie, du hast ja auch mit dem Psychologen Guido Gebauer gesprochen. Der hat auch einen Dating-Ratgeber rausgebracht. Gibt es von psychologischer Sicht aus einen Unterschied, auf was Männer und Frauen beim Dating oder bei Tinder achten?
2: Also ganz allgemein gesprochen ist es ein hochgradig automatisierter Prozess, dieses Swiping, der vorwiegend signalgesteuert auch funktioniert, also durch äußere Reize quasi aufgerufen wird. Und diese Reize sind dann unterschiedlich aber für Männer und Frauen. Also Männer achten solch einer Form des Dating jetzt beim Tindern mehr auf das äußere, körperbezogene und sexuelle Reize und Frauen achten bei solch einer Form des Datings mehr auf Statusinformationen und Verlässlichkeitsinformationen, auch bei den Bildern schon. Und das heißt dann wiederum, dass Männer vor allem auf Bilder ansprechen, die Körperlichkeit und Femininität betonen, im heterosexuellen Kontext jetzt. Und Frauen sprechen auf Bilder an, die irgendwie Bildung, Erfolg und Verlässlichkeit signalisieren. Und es gibt da Studien dazu, dass zum Beispiel Hunde für mhm. Männer auf Bildern sehr gut funktionieren, weil es quasi Verlässlichkeit vermittelt, dass sich der um ein Lebewesen kümmern kann. Sollte selbstverständlich irgendwie sein, ne? aber es ist tatsächlich so, dass das vor allem gut für Männer funktioniert, Katzen hingegen wieder weniger, weil das die Männlichkeit mindert.
1: Aber Katzen sind viel besser als Hunde.
2: Absolut,
0: ja. Zu 100 Prozent okay. sind wir uns einig. <lacht> ja, aber ich verstehe das schon. Also, wenn man dann irgendwie mal so eine Reihe 25-jähriger Typen gedatet hat, die nicht mal auf sich selber schauen können, dann ist man froh um jeden Beweis, dass sie tatsächlich sogar noch einen Vierbeiner irgendwie am Leben erhalten.
1: Das heißt, also Pflanzen würden auch in diese Kategorie fallen, oder? Finde ich voll. Also, mehr als ja. eine Pflanze jetzt zumindest. Ich würde
2: sagen, mir würde auch schon eine top eine grüne, <lacht> reichen, die nicht irgendwie halbbraun ist. Man
1: muss halt aufpassen, dass der Typ eben nicht den Hund nur für das Foto irgendwie genommen hat, um ein Foto zu machen und dann quasi wieder den Hund wieder weggegeben hat vorsichtig sein trotzdem.
0: Aber wir haben ja vorher jetzt ständig schon die Gym-Fotos angesprochen und das Pendant dazu sind ja vielleicht ein bisschen die Dirndl-Fotos vom Oktoberfest. Was sagt da der Experte zu diesen ja umstrittenen
1: Darstellungsformen?
2: Zu gym das muss ich ganz persönlich sagen, finde ich okay, wenn es nicht dein einziger Persönlichkeitszug ist. Und wenn ist. nur eines drinnen ist. Genau, voll. Bei oberkörperfreien Bildern muss man aber vorsichtig sein, da gibt es tatsächlich Studien dazu, die einfach weniger Kompetenz diesen Männern zurechnen, die nur ihr Sixpack und vielleicht einen geölten Brustkorb oder so zeigen. Zu Dirndl, finde ich, ist wieder so ein Grauzonen, so eine Grenzfrage, wenn du wirklich... Freude hast am Bierzelt oder was auch immer und das halt ein Teil deiner Persönlichkeit ist, bitte. Ja. Wenn es wie bei den Gym-Fotos dann jedes der zehn Bilder ein gym spiegel oder so ist, davon wäre wahrscheinlich eher abzuraten.
0: Und wir müssen jetzt auch betonen, also weder Kevin oder Sophie oder ich haben jetzt was gegen Dirndl-Fotos oder jim fotos sondern das sind halt so Klischees, sage ich mal, von denen wir halt auch irgendwie in unserer Recherche mitbekommen haben, dass die Leute da irgendwie so Red-Flags wittern mitunter. Auch wenn ich, ich finde Dirndl super. also
1: go Ich finde zum Beispiel Sonnenbrillen, das ist auch immer so ein Thema. Wenn du jetzt fünf Fotos hast und nur mit Sonnenbrille abgebildet bist, du wirst dich ja auch herzeigen. Das ist zum Beispiel auch so ein Klischee-Ding. Aber gleichzeitig, es passiert halt auch oft, dass Leute irgendwie nur Fotos von sich oben haben mit Sonnenbrille.
2: Ja, und da hat Gebauer auch ganz klar gesagt, also die Mische macht es halt irgendwie. Er findet, dass eine Kombination aus Selfie, Schnappschuss und aber auch kontextuellen Bildern, also ob das jetzt Gym ist oder vielleicht Bierzelt, kommt dann auf die Person ist, eigentlich am besten geeignet ist, um einen authentischen Einblick auch von dem Leben der Person, die man da gerade tindert, zu bekommen.
1: Ich nehme an, Körperfotos sind auch nicht ganz so unwichtig, weder für Männer noch für Frauen, wie die ja trotzdem sehen, wie die Person ausschaut. Und ich nehme an, dass... Gruppenfotos auch nicht so gut ankommen, oder?
2: Richtig gerade.
1: <lacht> Man weiß halt nicht, wer wer ist. Das, ist halt das, das
2: finde ich auch. Also das hat Gebauer jetzt nicht angesprochen, mhm. aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn das erste Foto ein Gruppenfoto ist, weil du dann erstmal schätzen musst, wen versuchst du da gerade zu swipen. Aber was Gebauer auch noch gesagt hat, ist, dass es bei Gruppenfotos halt Zwei Problemherde gibt und da ist auf der einen Seite wurde die Person, die da jetzt zu sehen ist, gefragt, ob man überhaupt auf einer Dating-App sein will und dass es so ein bisschen die Zweisamkeit oder den Wunsch nach Zweisamkeit in Frage stellt, wenn man schon auf dem Tinder-Profil die
0: ganze Zeit eigentlich nur Gruppenfotos zeigt. Wir haben jetzt extrem viel über Fotos gesprochen, was auch irgendwie klar ist, weil ja, Tinder ist eine oberflächliche Herangehensweise ans Dating. Das kann man finden, wie man will. Ist auf jeden Fall auch irgendwie problematisch, aber es gibt ja grundsätzlich auch die Möglichkeit, sich in einem Profiltext vorzustellen. Ist das irgendwie relevant, was ich da jetzt reinschreibe. Wenn es jetzt nicht irgendwie gerade ist, so ich esse gern Babywelpen zum Frühstück. So. Das wäre mir klar, ja, dass das ein Abtörner das
1: find ist. finde ich interessant. Da würde also dir jemand nachfragen. Ja.
2: <lacht> ja, also auf Tinder ist die Motivheterogenität einfach ein bisschen ausschlaggebend dafür, was man oder wie viel man in der Bio stehen hat. Wenn man jetzt nach einem Abenteuer sucht, wird es wahrscheinlich kürzer gehalten werden. Wenn man wirklich nach einer Beziehung sucht, ist die Bio sehr ausschlaggebend. Das hat auch der Psychologe gesagt. Nicht groß überraschend ist das absolut wichtigste Ehrlichkeit. Das fängt an bei, bin ich auf der Suche nach einer offenen Beziehung oder bin ich gerade vielleicht in einer polyamoren oder offenen Beziehung, suche ich nach einer längerfristigen Partnerschaft, suche ich nach reinen intimen Kontakten, kann man ja alles reinschreiben, will ja nicht verurteilt, aber wichtig ist, dass man sich offen und ehrlich damit präsentiert. Und dann hat Gebauer auch noch selber eine Studie veröffentlicht, wo Menschen, die wirklich auf eine feste Beziehung aus sind, es besser finden, wenn Sehnsüchte oder Lebensalltag oder Wünsche und Ziele bereits in dem kurzformatigen Text schon irgendwie bekannt gegeben werden, um sich ein besseres Bild von der Person, die man da gerade swipen will, einfach machen zu können. Das heißt
1: quasi, ich hätte wirklich gerne einen Hund oder Kinder oder sonst wie Haus am Land, solche Sachen? Ja,
2: ich meine, es wirkt vielleicht im ersten Moment verschreckend. Ich will Kinder, weiß ich jetzt nicht, mhm. ob ich in die Bio schreiben würde, aber zu sagen, ich bin auf der Suche nach einer Beziehung, ich bin so und so, so alt, dann kann man vielleicht auch ein schätzen, Wo die Person einfach im Leben steht. Oder mein Traum ist das Eigenheim. Keine Ahnung. Einfach Merkmale, die zeigen, nach was man auf der Suche ist mit der App. Und das hat auch die Autorin von der Tinder-Akademie nochmal herausgestrichen. Sie hat dann wirklich herausgefunden, du musst manchmal einfach fragen, ob die Person Single ist. Weil... 42% Prozent der Leute, die auf Tinder aktiv sind, sind bereits vergeben oder in einer Ehe, was eine sehr hohe Zahl das ist. Das ist fast die Hälfte. Ja, das ist fast N die Hälfte. Und sie hat halt herausgefunden, dass nicht alle das in der Bio stehen haben oder dass man nicht davon ausgehen kann, dass Leute Single sind. Und ihre zweite Frage war dann meistens auch, seit wann bist du Single? Weil wenn er schreibt seit 14 Uhr, <lacht> wird er
0: vielleicht nicht auf der Suche nach was Längerfristigem sein. Das ist aber ein sehr guter Punkt, weil mir kommt auch vor... Tinder-Downloaden ist irgendwie so nach Eis und Rotwein kaufen der dritte Impuls, den man nach einer
1: Trennung sofort verspürt. Man braucht doch ein Backup, also hm, so ein Rebound, Rebound, genau.
2: Das hat auch Gebauer herausgestrichen, dass einfach viele, viele Leute Tinder für die Selbstbestätigung auch so ein bisschen herunterladen. Und da nimmt man es dann mit Bild und Bio vielleicht nicht ganz so ernst. Trotzdem, Ehrlichkeit wäre am längsten.
1: Ja, mein Ex-Gespuse, der hat sich immer gerühmt, dass er schon tausend Matches hat. Mhm. Glücklich war er nicht.
2: <lacht> Finde ich jetzt auch nicht so sexy. <lacht> Nein. Nichts gegen deine Ex.
0: Das heißt, Profiltext einfach ehrlich bleiben und sich vielleicht jetzt nicht unbedingt das Kreativste zum Ziel setzen. Oder Kreativität ist eh noch ein guter Punkt. Ist es auch beim Anschreiben, was das wirklich so gut kommt, wenn man sich da jetzt irgendwie die mega aufwendige in Kontakt Strategie überlegt oder ist es auch da so, dass offen und gerade ehrlich raus eigentlich besser zieht?
2: Ich meine, in unserer Unterhaltung hat man jetzt vielleicht schon ein bisschen rausgehört, dass ein Eingehen auf das eigene Tinder-Profil wahrscheinlich am besten funktioniert. Fangmanns Tipps würden auf eine bisschen kreativere Lösung hinweisen, damit Menschen darauf ansprechen, weil viele Frauen oder Frauen tendenziell mehr Matches einfach haben als Männer und man heraussteuchen muss unter Anführungszeichen. Zu sagen, dass entweder nur das eine oder nur das andere funktioniert, ist ein bisschen schwierig. Die beste Aufmachung, die ich bei einer Freundin mal gesehen habe, war übrigens Veni wie die Veni. Ich kam, sah und kam. Oh.
0: Okay. Das ist wirklich schon wieder lustig. Ich habe
1: schon geschrieben, hast du dich verschrieben, aber das ist quasi meine journalistische <lacht> <lacht> Krankheit. Zu innocent. Ja, ich habe ja mit einem Typen vier Gewinn gespielt, Tinder. Mhm. Und mit dem bin ich heute noch befreundet. Liebe begrüße an den Thomas, hallo.
2: <lacht> Schau dann. Finde ich, das ist ein guter Anfang. Zeigt, er hat eine humoristische Note auch irgendwie, zeigt von ihm persönlich was. Also
1: Man muss auch sagen, das war mein erster Match, da habe ich mir noch Mühe gegeben.
2: Ja, man weiß ja auch gar nicht so viel darüber, wie viele Leute tatsächlich zusammen sind. Es gibt eine Zahl, die ich gefunden habe bei der Recherche, dass 13,6 Personen, die Liebe auf Tinder gefunden haben und dann auch tatsächlich in einer Ehe gelandet sind. 13,6 Prozent der Prozent. Tindernden. Was recht gut wäre, ist aber natürlich auch schwierig zu messen von den Datensätzen her. Vor allem haben wir schon 42% dort jemanden. Guter Einwurf, ja. Aber Standardforum zu dem Artikel, den ich geschrieben habe, da geht einem das Herz auf. Also da sind wirklich viele süße Geschichten dabei, von wegen Menschen haben die ganz große Liebe auf Tinder gefunden.
1: Und wenn man nicht auf Tinder die große Liebe findet, man findet sie ja auch im Standardforum, wie wir wissen. Da gibt es ja mittlerweile auch... Ehen und Babys, die über das Standardforum zusammengekommen sind.
0: Aber was mich jetzt noch interessiert hätte, du hattest selber noch nie Tinder und hast dich jetzt so intensiv mit Tinder beschäftigt. Würdest du die App jetzt eher runterladen als davor? Oder eher nicht.
1: Egal, ob du jetzt in einer Beziehung bist oder nicht, weil wir wissen ja, es ist wurscht.
0: Genau. <lacht>
2: mein Freund hat auch immer noch Tinder am Handy. <lacht> er tindert nicht, er hat es nur am Handy. Auch Recherchezweck natürlich. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe jetzt ein positiveres Bild von Tinder. Ich war dem Ganzen nie negativ eingestellt. Ich hatte nur immer das Glück, weiß nicht, ob das glücklich ist oder nicht, aber Menschen einfach im Alltag kennenzulernen, mit denen ich mich gut genug verstanden habe, um in eine Beziehung zu kommen. Aber die Möglichkeit, die Tinder einem eröffnet, auch die Vielfalt an Menschen, vielleicht aus seiner Bubble rausgehen oder auch nicht, die ist auf jeden Fall ein treibender Faktor, um das Ganze mal runterzuladen. Dass es natürlich auch immer wieder schwarze Schafe gibt, Thema Pickup-Artists oder Menschen, die vielleicht statt Hallo ein Dickpick schicken, ist leider Gottes klar. Ich weiß auch nicht, ob Bumble oder vue oder Her oder Grinder da groß unterschiedlich sind in dem Bezug. Aber ich finde, Tinder macht einen guten Job in dem, was es macht und dass es Menschen verbinden.
0: Würdest du das wieder mal runterladen, wenn du es brauchen würdest, Kevin? Äh,
1: vielleicht, wenn ich auf Urlaub fahre, um mhm. dann mit jemandem essen gehen zu können, damit ich nicht immer alleine essen gehen kann. Wenn ich alleine auf Urlaub bin, so würde ich es machen. Das habe ich auch schon gemacht, funktioniert super und so würde ich es auch wieder machen. Und du?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ja.
1: Und einfach zum Leute schauen, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> vor allem mal in der Großstadt Tinder. Genau. Ich kenne sie ja nur aus Innsbruck, wo man mit jedem dritten Verwandt ist. Und das ist, ist
1: keine Großstadt. <lacht> Ganz genau. Liebe Sophie, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und mit deinen ganzen frischen Einblicken und vor allem Profi-Tipps, die du mitgebracht hast für das perfekte Tinder-Profil.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wenn irgendjemand jetzt diese Tipps umsetzt und dann die wahre Liebe findet, bitte meldet euch bei
1: mir. Ja, Ihr werdet uns. zu einer Folge beziehungsweise eingeladen.
0: Genau, einfach an Standard.at schreiben und da freuen wir uns auch über Anregungen, Feedback, Kritik aller Art. Schreibt uns einfach. Ja, und wenn ihr kein Feedback habt und uns einfach super findet, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren, wo immer ihr eure Podcasts hört.
1: Und eine 5 sterne bewertung Die brauchen wir sowieso immer.
0: Das war's schon wieder für diese Woche. Wir hören uns dann bald wieder und da geht's dann um was ganz anderes, nämlich sprechen wir über Sexualstörungen. Das
1: klingt spannend. Russi Ciao.
2: Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble.